0: Välkommen till Ridklubben. här är Gry. Och här är Rebecca. I det här avsnittet så kommer vi prata, vi fortsätter på veterinärspåret, det förra, förra avsnittets inslagna veterinärspår. Exakt. Då pratade vi med Axel Wallman men nu så i det här avsnittet så träffar vi tandläkaren och veterinären Tove Särkinen, som vi har poddat med tidigare men hon kan så mycket saker och är... Så jäkla trevligt. <laughs> ja, det tycker jag hon är toppen. Ja, så vi pratar med henne om nu inför sommaren och beterna och utsläppen. och Alltså kommer helt enkelt.
1: Ja men exakt, lite och, allt möjligt. Eczem och klåda och kli och, och solen. Väldigt och väldigt mycket
0: på det där med krämerna och myggen och, ja. och, och, och insektsbetten. Ja exakt. Så det kommer om en liten liten stund om du bara hänger kvar i podden. Men nu ska jag vilja Rebecka, kan du berätta? Du var ju lite inne på det förra avsnittet. Men vad är det du gör? Vad är det som händer i ditt stallliv?
1: I mitt stallliv så händer det just nu att jag håller på att ta över en gigantisk verksamhet. <laughs> Nej, min mamma har ju haft, tillsammans med Anna-Karin, haft stall och ridskola i 26 år. Och hur gammal är du? Jag är 33. Så du har varit där sedan du var pytteliten? Exakt. Jag är typ, sen vi var sju tror jag, att mamma tog över den här mm. anläggningen. Så det är ju som mitt andra hem. Alltså jag hittar överallt. Ehm, och då så vill inte mamma och Anna-Karin, de vill börja liksom trappa ner. Vilket är förståeligt. De börjar bli äldre liksom, har gjort det här länge. Och då... Eh, är det ju liksom, de, de ska sälja sin anläggning, men de har inte hittat någon köpare som vill ha kvar hästar på den. För vi ligger ju väldigt centralt till, och därför är det ju kanske andra som drar i det lite, som inte vill ha kvar hästar. Men, Folk som vill ha, köpa marken och anläggningen men gör någonting annat än att ha ridverksamheten. Exakt, eller det vi har fått veta är att de vill köpa den, men inte ha kvar hästarna där. Sen mm. vet vi liksom ingenting mer. Men mamman och Karin värnar ju otroligt mycket för ridskolan och alla våra elever, och så, så det här känns ju jättejobbigt för dem. Så så de vill att de... hitta en
0: annan köpare som också vill fortsätta driva. Exakt. Så nu har ju
1: Värmdö kommun tillsatt en tjänst där det är en samordnare. För att Värmdö, de har en ridskola Värmdö Ridklubb som skulle behöva byggas ut. För de har bara ett litet ridhus.
0: den ligger en halvtimme ännu längre bort från stan.
1: Exakt. Så och... att vi har ju liksom inte riktigt samma klientel ändå. Men den behöver alltså, de har också jättemycket elever och okay. Så den behöver ju absolut också bli större. Så att de kan ta in mer liksom, ridande elever i veckan. Men, och därför känns det också helt obegripligt om vårat stall skulle försvinna.
0: Ja, men för att om det är kö om det finns två anläggningar, du är ganska stort ändå ja. så att om det finns två ridanläggningar då Värmde kommun äger då den ena ja. och den andra är privatägd. alltså ja. den som vi är på är privatägd. Exakt. Om det är kö på den som kommunen äger ja. och det är kö på den som din mamma och Anna-Karin har, ja. då verkar det helt vansinnigt att behöva lägga ner en. Ja, alltså verkligen.
1: Så den här samordnaren, hon ska ta in fakta och allt sånt där på båda de här anläggningarna. Eh, och sen ska hon presentera det hon kommer fram till det kommer kommunen här i höst.
0: Vad, vad bra att de gör det, det är jättebra. jättebra?
1: Alltså bara det är ju positivt, ja, ja, för då förstår de ju också intresset och behovet av att det finns kvar.
0: Men sen också som vi pratade om det, jag vet inte om vi pratade om det i podden eller om vi pratade om det i stallet, men du pratade med en ponnymamma som har barn som går på ridskolan som sa att, hon har också barn som spelar fotboll. Och så att om det är så att man måste byta om lag måste byta fotbollsplan, det gör inte så mycket. Nej. Då kan man byta Ja, vi ska börja spela på den här planen istället. Okej, okay, ja, så flyttar man dit. Men att byta ridskola det är en helt annan det är en helt annan sak. Ja, ja men
1: precis. Och då var mamman och Karin gick ut med i vintra så att de skulle lägga ner ridskolan nu till den här sommaren och sen stänga ner stallet till 2024. Eh, för att det, man kan ju inte bara ching chong sluta, liksom, utan mamma behöver ju avveckla. Man behöver avveckla, men jag tyckte att det var för, för sorgligt. Så då sa jag att snälla kan inte jag få göra det ett år. Eh, och då fick jag göra det. Och det är det jag ska göra nu. Det är ju lite utmanande såklart. För att det är också på ett det är, jag måste starta ett, ett nytt företag. Det är otroligt mycket. Sen är det ju väldigt enkelt för mig på så sätt att mamman kan komma kvar och kunna stötta och hjälpa mig. Och att jag får hyra den verksamheten som redan funkar. Så jag behöver ju inte köpa en helt ny eh, ridskola liksom, och hästar och sånt.
0: Bara så hänger med. Det de sa var så att vi kommer behöva stänga av ridskoleverksamheten nu sommaren 2023, men hästarna kan, privathästar och sånt kan stå kvar ett år exakt, det var fast, men då går du in alltså och arrenderar ridskoleverksamheten, ja, eller jag arrenderar
1: hela anläggningen yeah. och hyr liksom ridskoleverksamheten, yeah. så att jag blir ändå ansvarig för allt, alltså både privathästar och ridskolan och ridgymnasiet som hyr in sig hos oss
0: hur mycket alltså... mer pappersarbete är än vad du trodde <laughs>
1: <laughs> nej men alltså det är, alltså mitt huvud det är, alltså en segergröt där uppe av liksom så här, elavtal, arbetsgivarorganisationer mm -hmm. hästar och försäkringar och veterinärer och avtal med privata alltså Länsstyrelsen
0: det, kanske ska ha något att säga
1: Länsstyrelsen har också, hade nio månaders väntetid jag bara, det går inte Nej. Det, jag kan inte lägga ner en ridskola för att ni ska ha väntetid i nio månader det låter ju helt idiotiskt när det också finns ett tillstånd här ja. men det har löst sig ja, bra. Pju, men det var ju magont där ganska länge Eh, och så en jordbruksväg, alltså det är så många
0: grejer också, så här gödsel. Vad, vad gör jag av med det? Exakt, ja. så det är
1: så, sen som sagt, det är ju väldigt lyxigt att mamman och Karin har gjort det här. Så att jag frågar dem om allt och säger också att ni måste säga till mig vad ni tror att jag har glömt bort. Ja. Eller som jag inte vet om. Eh, så det är jättemycket, men sen tänker jag också att nu försöker jag jobba, jag jobbar kvar på radio till sommar. Och så försöker jag jobba så mycket som möjligt med stallet så jag förbereder mig. Mm. Så jag kanske kan vara lite ledig i sommar med barnen.
0: Men då blir du arbetsledare för alla stallpersonal och du ja. blir ansvarig för oss med är privatuppställade där. Och... Ja. <laughs> vilken vuxen, vilket äventyr. Jag vet, det är
1: jätteläskigt men också jättekul. Alltså jag älskar ju det här. Ja. Och jag, så jag tänker så här, jag ska verkligen jobba för hästvälfärden. Det tycker jag känns så viktigt och så kul. Jag tycker att det är kul att jobba med hur man kan få hästar att må så bra som möjligt. Mm. Eh, och sen så vill jag såklart att min personal ska må bra och älska sitt jobb. För då tror jag att om de ja, dem ett bra jobb, då kommer också hästarna trivas. Mm. Eh, så det är också mycket sådana där saker som man vill utveckla. Men nu måste jag börja med att starta upp innan jag börjar ut.
0: Det är så mycket man vill samtidigt. Och så samtidigt. gör det på ett år och så hoppas man, hoppas man, hoppas man då att kommunen kan säga Men vi, vi tar över anläggningen, du får fortsätta driva det här. Det är ju drömscenariot. Det är drömscenario. Men det, så ska man hyra
1: saker av kommunen då ska det så upphandlas och hit och dit. Och. Det finns säkert flera som vill göra det. Men jag tänker, jag... om jag gör det här året jätte, jätte, jätte jättebra <laughs> så kanske jag ändå har en chans.
0: Ja. Och vad händer annars? Du gör det ett år och sen... Vi hittar på någonting annat.
1: Ja. <laughs> <laughs> <Eller hur? laughs>
0: men vad spännande.
1: Ja, nej, men det känns jätte jättekul. Väldigt utmanande. Lite, jo, lite läskigt såklart. Ja. Men också jätteroligt. Och jag tänker... Det är också så bra tid i livet nu. Barnen börjar bli lite större och man har ett stort kontaktnät och jag har mycket smarta människor runt omkring sig som jag frågar massa saker.
0: Samverkar man åt ridskolan emellan?
1: Nej, eller jo jag var på en så här nu på Ridsbordförbundet här i Stockholm. Eh, och då var det många andra ridskoleschefer där. Så då, hade vi, då pratade vi om allt möjligt. Och det var jättebra för mig för då kunde jag ju ställa en miljarder dumma frågor. Ja. Eh, och också så här härligt att få fått kontaktnät där att man får en person på en annan ridskola som man kanske kan ringa frågor fråga om det är något. Som man behöver tips eller råd eller hjälp med. Gud vad spännande. Ja, nej men så det känns jättekul. Ja. Och det var också ett intressant möte. Och, eftersom att jag är uppvuxen i det här stället så är det mitt facit. Mm. Alltså det är det jag kan och det jag vet. Så det är också
0: nyttigt att vända sig till andra och se hur de gör och hur de jobbar. Och så. Mm. Så det ska bli kul också läskigt, alltså Kul men också läskigt med förändring då i ett ställe. Om det har varit på ett sätt Och allting har gjorts på ett speciellt sätt i 25 år ja. Och sen så kommer du på att Men nu har jag fått lite inspiration Och nu har jag tänkt att jag vill göra det på mitt sätt ja. Att all förändring är ju jobbig Sen det så, det. så blir det ju bra oftast efter ett tag ja. jag, jag är här på, på radion Vi sitter på radion nu ja. På radion också när man säger Nu gör vi en omorganisation eller nu gör vi om. alltså, Det är jättebökigt Exakt. Och kan vara irriterande men ja. Man vet att det är för att det ska bli bättre Exakt. Det är svårt.
1: Det är jättesvårt. Och då jag förstår att jag kommer inte kunna göra alla människor nöjda. Så är det ju. Men jag tänker att om jag har en bra vision av vad slutmålet är ja. då tänker jag att de måste jag tro på den. Och sen kommer jag absolut också göra fel på vägen. Men det ingår ju lite när man ska utveckla saker, tror jag. Så jag försöker kommunicera så mycket jag kan. Men det är också svårt. Men jag tänker att jag måste också tro på mig själv. Ja, och sen är det vissa som inte kommer tro på mig. Och då får det vara så. Mm. Ehm, får det vara. Jag försöker bara tro på min vision och min idé. Och sen så försöker jag gå på det spåret. För annars ska man lyssna lite på alla hela tiden. Då börjar man vela. Och så tänker man, men tänk om ifall att jag gör så där Och då, går, då har man ju tappat spåret. Mm. Liksom. Så jag tänker att jag hör mig för. Bygger upp min vision och mitt mål. Och sen kör jag på det.
0: Det där är värsta jobbigaste tycker jag med hästarna överhuvudtaget att det inte finns ett facit. Nej, jag vet. Så. När man frågar någon, jag frågar din mamma ibland om råd i stallet i Milan, hade fått en liten rispa på skenbenet. Ja. Har gått mot någon taggbusk eller rullat sig mot jag vet inte. Nej. Och så, så här, titta på så och det är alltid så här: kan du komma och titta hur ska jag göra? Ja! Man får ju bestämma vad man tror ske. Nej, jag vill inte bestämma sig Ska det vara ett omslag på det här? Ska det vara öppet? Ska det här ridas? Eller jag ska inte? Men ska han ridas eller ska han inte? Du vet, vad, jag vet att det ska finnas en... en bok. Ja, en Ett facit.
1: Exakt, det hade varit så skönt. Ja. Det är, alla hästar är så olika och så är människor olika och du vet. jag vet Det är, också inte jag, det är svårt att ta beslut åt någon annan. Mm. Alltså man kan ju bara säga vad man själv hade gjort om det hade hänt en själv och sen är det upp till varandra att bestämma hur man gör med sin egen häst.
0: Jag har haft värsta broddnågen. Nicky ska tävla på gräs den här veckan. Ja. Och det är jättetort ju för att det är jättevarmt ut så är jättetort. Men de har vattna gräsbanan så gräset på banan är väl ganska frodigt tror jag, ja. men det är ändå sandigt och ta. så behöver man bråddar eller behöver man inte bråddar, vad ska man ha för bråddar, ska man ha små broddar eller stora broddar? nu har jag köpt nu har jag alla storlekar på gräsbråddar <laughs> som finns så visar det sig att de som jag köpt då funkar inte min brådnyckel till dem ja. och så är de ganska runda, och så vissa gräsbråddar är så stora, jättekonstiga ja. och så är någon som säger att det är bättre att ta små isbråddar mm. och ta boots på istället mm. och, eller ska man köra utan broddar ja. för att det funkar lika bra jag kan inte ta det beslutet. Fast det måste du ju göra. <laughs> jag vet.
1: Det bästa är ju om man hinner träna på gräs innan. Så man vet lite hur hästen är på gräs. Ja, vi, var,
0: vi tog åkte iväg till en, gräs, en terrängbana som ja. är gräs. Men den är då inte vattnad. Där är hon utan bråd och det gick jättegalant. Ja. Men bara för att just känna lite på gräs. Exakt. Och hoppa lite och galoppera på gräs. Det var ja. inget problem. Men den är då ovattnad. Så då är Exakt. den ännu torrare. Precis. Så att, ja. -ja.
1: Det är skit ja, skitsvårt liksom. Det är också lite olika hur man är som person. det är ju att rida på gräs. Så då, sitter jag, eller du vet, då blir man ju lite försiktig av sig. Mm. Medan oftast, alltså de flesta hästar jag har suttit på, liksom, de tycker typ att det är härligare på gles ja. än på sand. Så, ja, vi ja, vi man, får får, se. man får träna lite.
0: <laughs> Men apropå det du var inne på, att det, är det som du brinner för och tycker är, tycker är så viktigt, det är att hästarna ska må bra. Ja. Att de ska ha det bra. Och det är väl lite därför också som vi tycker så mycket om att prata med veterinärer. Exakt, för där känns det ju som att det är ett stort
1: svart hål som man aldrig kommer fylla med kunskap. <laughs> och alla man lär det sig saker hela tiden liksom. Ja. nu kommer ju alla de här eczemen och klien och sol, solexem och flugor och broms och allt det där.
0: Och gräs och inte gräs och dygnet runt eller inte. Exakt. Så nu så ska ni få höra, när vi ställer tusen frågor till veterinären och tandläkaren, Tove säkert. Sommaren närmar sig och man är rädd för olika åkommor man vill förbereda sig. Vi sitter med veterinär och tandläkare Tove, hej! Hej, vad kul att vara tillbaks. Ja, vad roligt att vi får prata med dig igen, hur är det med dig?
2: Det är bra, det är bra. Härligt med lite sommar.
0: Jättehärligt. Ja. Vi ska våra hästar på i stor sommarhag i sommar. Vad ska vi tänka på?
2: Eh, ja, i första hand så, de stora problemen skulle jag säga är insekter och sårskador egentligen. Inte för att det är någon större risk med att gå på bete men hästarna Eh, har en tendens att klanta till det lite, lite mer i sagan för att de ofta går i grupp och det är lite härlig natur- och det är lite sticker och stenar och grejer. Och jag vill också vara väldigt noga med att jag tycker- att det är helt rätt De ska gå på bete. Man ska
0: inte vara rädd för det. Men, Men inte lämnar dem inte titta till dem?
2: Nej, precis. Det är jätteviktigt att ha en daglig tillsyn. Och se till att de har friskt vatten. Det ska ju vara... Eh, av dricksvattenkvalitet för människor Det är viktigt, för det är en ganska vanlig problematik annars att många låter hästen dricka ur en sjö till exempel. Och då ska man tänka på att det ska vara okej okay att dricka för dig också.
1: Mm. Men räcker det om man byter vatten en gång om dagen? Ja, det, i man, regel. Ja. Mm. Men
2: man får ju kolla. att det är rent, Och det är det som är det viktiga, att man går dit och kollar att det finns.
0: Friskt. Att man inte bara fyller på nytt vatten i karan mm. utan att man diskar ur... Jämna ja, precis att det inte ligger någon liten stackars
2: död fågel där som har
0: trillat i och drunknat. <laughs> det händer då. Och då. Ja. Uh,
2: nej, men det är mycket som kan hända på sommaren. Men i regel så har ju vi lite mindre att göra på sommaren, tycker jag, som veterinär. Det är inte lika mycket kolik och um, inte lika mycket egentligen liksom hudinfektioner. Så. Man pratar mycket om mugg och det dyker ju gärna upp. För att de kanske går och är lite blöta om benen och sådär. Men det är mycket mindre vad det är på vintern i alla fall.
0: Det känns ju ändå som en ganska naturlig sak för hästar att vara. Ha, Har blöta karläder och blöta kotor. Och, att det ska vara ett problem är lite konstigt va?
2: Ja, det är ju lite konstigt men de... De ska nog få möjlighet att torka upp. Hästarna är väl egentligen steppdjur så att de, de ska inte gå omkring liksom i blöt miljö hela tiden. Det är nog det som ställer till det ibland på betet att de, att de är fuktiga och huden blir lite uppluckrad. Liksom.
1: Varför blir de, ofta? de ofta smugg på sina vita ben och inte sina exempel bruna ben? För
2: att vit hud är känsligare för sol och uv Så den är faktiskt eh, eh, per definition lite känsligare för just hudinfektioner och eh, och solljuset gör att den blir lite... Ja, kan bli precis som vi kan bli lite... Om man är lite som jag, <laughs> lite här blek av naturen, så blir jag mera bränd. Yeah. Och så är det med hästarna också, har jag, man en har mörk päls.
0: Om jag har min första skimmel, ska jag i förebyggande syfte tänka på någonting då? Eller ska man vänta och se hur han klarar sig i solen?
2: ja Nej, skimlarna är jag faktiskt inte liksom överrepresenterade utan det är nog de här som har vita fötter och vita ben.
1: Ja, jag hade en här som hade jättestor lykta ja. som var väldigt vit över mulen. Ja. Den bränder sig ju jättelätt i ansiktet. Så där ja. fick jag ha på så här tjockt lager med solkräm. Mm.
2: Och mulen är ju mycket känsligare än till exempel pannan och nosryggen. De brukar inte få solbränna på, i pannan utan det är liksom längre ner där de är mindre
1: behårade. Ja. Så har jag en skäck också som är lite på sidan är hon väldigt vit. Där brukar hon också bli lite. Mm. Hur, hur dåligt är så? Hur, vad ska jag göra? Behöver ha täcke på sig? Eller kan man ha på solskydd? eller hur ska man
2: eh, Det är svårt att säga generellt utan det, det är från individ till individ. Mm. Eh, är det så att du ser att hon är känslig och, och lätt blir bränd då skulle jag nog sätta på ett täcke. Ett typ flugtäcke. Ett sånt ja, sommartäcke, som liksom. har lite UV-skydd. Ja. För att eh, det är svårt med solkräm. Ja. Den ska man ju helst på flera gånger om dagen och det är ju inte är liksom praktiskt. Så. Men det kan funka på mulan ibland. Ja
0: du säger att insekter är ett stort problem. Oh. Vad säger du om den här insektsprayen som på baksidan har ett dött träd och en död fisk som ligger på rygg?
2: Är det den? Ja, just det. Mm.
0: Jag säger att den
2: är väldigt effektiv. Mm.
0: Men man ska inte använda den mer än vad det står på. För att...
2: Nej, man ska ju självklart följa tillverkarens rekommendationer. Det är jätteviktigt. Så står hästarna vid en, en vattentäck till exempel och går ner och badar i en, en sjö som man tar dricksvatten ifrån. Eller där vad är var det för finns, drömhagar. Finns... Ja, men <laughs> ja jag, jag bor ju vid, vid liksom värsta badstranden och våra hästar får minst en gå ner och bada. <laughs> det finns de som har det så. Ja. Nej, men alltså, man ska ju tänka, det är precis som med hundar. Uh, att Har man ett visst insektsmedel på hundarna så ska man inte låta dem bada i, i sjö där det finns liksom fisk där man fiskar. Faktiskt.
1: Men hästarna tar inte skada av att vi sprider dem? Nej,
2: det är ingenting som vi känner till. Och det, det är ju utvärtes. De tar inte upp det här medlet i regel. Nej. De flesta insektsmedel som finns till häst är ju bara utvärtesbehandling. Så det, det är mer att det liksom skadar miljön. Då Men om de
0: står och klia på så att de kan få risa det, eller?
2: Ja, oh, fast jag har faktiskt aldrig varit med om att det skulle vara ett problem. Mm. Inte ens
0: på föl. Nu är man ju rätt
2: försiktig med små föl. Men jag är ganska hardcore för att jag tycker att det är ett större problem att, att hästarna får panik av bromsen. Så jag lägger gärna på insektsmedel som är mildare då. Men, men, och jag har aldrig sett att följen har något besvärat. Alltså jag lägger på mammorna. För det finns
0: ju andra som inte är så hårda som den vi pratar om som man kan Absolut. ha varje
2: dag. Ja, och, och sen kanske det bästa egentligen, om det funkar, det är att ha ett riktigt bra av god kvalitet för har man hästar som har allergi, till exempel knottallergi som är en vanlig sjukdom på bland annat Islandshästar och väldigt svår sjukdom eh, där är det superviktigt att använda täckande täcke och då gäller det att ha ett liksom, av hög kvalitet
0: med finmaskigt nät så kom ihåg, Vi hade hästarna på bete i Luleå mm. de var ju så mygg- och knottätna på bringan uh. så att de var så här skorpiga och stod och kliade sig mot allt de såg <gåll> för har du jättemycket ja. mm.
1: Men hur jag, vi har en panna i skolan, hon får väldigt mycket exem på sommaren. Jag kan inte säga av varför, om det är solen eller om det är insekter eller så. Här. Eh, men det finns ju något shampoo man kan. Mm.
2: Det finns? Dem med, eller? Ja absolut. Det finns eh, väldigt mycket olika bra schampon och lokalvårdande produkter nu. Så det, det tycker jag man ska ta upp med sin veterinär om man har en häst som har känslig hud och kliar sig mycket så, så be om hjälp. Ta upp det med veterinären och sätt, lägg, liksom lägg upp en behandlingsplan för just den här hästen för det finns massor av bra schampon och sprayer och mjukgörande krämer som man kan använda och hästarna blir hjälpt av det. Men det är oftast inte bara en sak som hjälper dem utan man får ha flera alltså man får ha en hel plan man kanske har tecket på, man kanske tar in dem när det är som värst, insekter på, på kvällen i skymningen och gryningen eh, man smörjer in och olja i man, mankam och svansrot Ja, och ibland till och med finns det receptbelagda preparat som man kan använda kortison och så ja. men det finns, verkligen, det finns hjälp för de här hästarna ja. men man får, man får titta på från fall till fall ja, och prova sig fram
1: kanske ja, lite. Liksom.
2: det finns jättefina klådstillande schampon ofta är de faktiskt skapade för hundar men vi använder det väldigt mycket på häst för på hund är ju har det liksom utvecklingen gått väldigt mycket framåt när det gäller vård av allergiska hundar och klådiga hundar ja. och man kan använda samma preparat i regel på häst
1: och då behöver de täcka inomhus också för det finns knott och insekter inne eller tycker du att man kan prova täcka av inne de brukar
2: oftast gå att täcka av inne, täcka av inne men ja. det beror ju på hur, vad man har för typ av stall ja. men är det liksom skuggigt och svalt då brukar inte knotten trivas där inne
0: så att oftast så kan de stå
2: utan inomhus
0: ja. om man är nervös om man ska släppa ut hästen i har och i till vinterhaget fram till nu och är orolig för fång eller att de ska bli dåliga magen eller Vad har du för rekommendationer där?
2: Jo men Jag tycker man ska vänja in dem på gräs eh, lugnt och, och sakta. Man kan börja med att gå och beta dem för hand någon timme om dagen. Och sen när man har en mindre hage där man kan dela av så att de kan få äta liksom, lite mera gräs för varje dag. Det är det allra bästa. Sen vet jag att det är många gör inte det och det funkar ofta bra ändå att släppa dem. Och de kanske inte mår så dåligt av att ha lite ris i mage ett par dagar. För det är trots allt naturligt att äta gräs. Men, men som jag sa, det är inte särskilt vanligt med kolik. Eller det kanske jag inte ens sa, men nu säger jag det. <laughs> sommarvetet så är det inte särskilt vanligt med kolik. Eh, för att de, de äter ju på ett optimalt sätt på, i beteshagen.
0: Det är den det övergången från och om man ja. kraftfoder till gräs att den kan vara lite jobbig för dem. Ja. Då, får, kan de nästan
1: värre sen de ska hem. Alltså
0: när ja, man ska när det gäller kolikrisken,
1: precis. För, för det oftast är det då kanske att de har gått på betor och varit härligt så tar man hem dem och så är det liksom pankomensinage ja. eller höstinage eller hö? På fasta tider. Och. <håll> ja. Ja.
2: Exakt. ja, det kan vara svårare då. Men som fång, för att minska risken för fång så är just det här att beta in dem sakta men säkert. Mm. ett Par timmar liksom. Och det, jag, jag tycker nästan man kan överdriva. Har man en häst som har en ökad risk för fång, till exempel en överviktig, lite äldre pony. Då ska man vara extra noga. Med att liksom bara arbeta först en timme och sen
1: två timmar och sen tre timmar. Om man Så. har en överviktig, lite äldre pojke som har, har fång. Har de haft fång? Har fång? De har ju alltid då fång, eller hur? De kan inte bli friska från det. Utan...
2: Eh, jo, de, fången i sig blir de friska ifrån. Fång är egentligen bara benämningen av det som gör ont i hoven. Ja. Eh, men bakgrunden till varför de får fång är ofta EMS, är syndrom som, som eh, ofta visar sig som övervikt och de här klassiska fettnacke och vissa, viss, en viss typ av utseende på häst egentligen och som har väldigt lätt att bli tjocka. Eh, och de har ju ett problem med sin insulinreglering. Eh, och har man en sån häst så, så har den alltid risk att få fång. Så den kanske aldrig kommer kunna be, gå på beta. Nej. Tyvärr. Varför får de ont i fötterna av att äta gräs? Det är ju en inre konstighet. Ja, det är, det, är, det är för oss alla ett mysterium. Höll jag på att säga. Och en stor sorg. Jag tycker att det är otroligt sorgligt att många hästar inte får, får det privilegiet att gå på bete faktiskt. Men bakgrunden till det, det är en ganska lång historia. Okay. <laughs> Men det, det blir ju som en form av förgiftning som skadar de små blodkällen i hoven och gör mm. att de vävnaden dör. Och går det riktigt, riktigt långt så, så kan ju hovkapseln lossna. Men det är ovanligt.
1: Oh. Yeah. Men kan man ha en sån på en... Liksom Säga, vinterhage som är lite kuperad och då finns lite gräs i? Eller är det oftast big no-no, inget gräs överhuvudtaget? Nej, men det brukar kunna ha,
2: gå och hitta något mellanting. Men, men som du säger, kanske en, en grusad hage eller en skogshage där det inte växer något bete av god kvalitet. Men det kan sticka upp lite
1: gräs här och var?
2: Ja, liksom. det brukar kunna funka. Och sen är det viktigt att om man håller hästen slank och motionerar den, det är precis som människor som har ja, men typ 2 diabetes och ja. insulin om man motionerar ordentligt och håller sig liksom har goda vanor ja. då kan de klara det ofta ja. Så det handlar ju ofta om det. Problemet är att de här hästarna kanske är svåra att motionera om de är, har lite ont i fötterna. Det blir som en ond cirkel. Ja,
0: exakt. Och det här första gräset på sommaren som folk pratar om att det är så himla kraftigt. Så att det, minst han, är inte bra för hästarna att äta. Är det bara snickersnack eller finns det något i det? Alltså det är oftast det att hästarna inte är riktigt vana
2: att äta gräs och så kommer de ut och föräter sig lite grann. Mm. Så att just gräskvaliteten är nog inte värre än annars. Men det är, att det är liksom en kombination av att det är väldigt... Det kan vara hög sockerhalt i det och det kan vara väldigt sprött och de kan försöka få i sig väldigt mycket på en gång. Och då kan det bli den här reaktionen. De Men är sen... bra sugna
0: på att äta ja. första gräset. Verkligen, vilket man förstår. Ja, jag tycker att det finns
2: inget bättre än att släppa hästarna på bete. Jag kan sitta varje dag och njuta i hagen. nu Eller jag gör det.
1: Om man har hästar som är lite rinniga ögonen nu då, under sommaren. Varför blir det så? Och hur farligt är det? Borde jag sätta på något eller kan... I, det, i först,
2: första hand så tycker jag att man ska sätta på en flughuva ja. och så hålla rent. Eh, tvätta och kolla så att det inte kommer någon liksom, gul kladdigt var eller så. Det är jätteviktigt att kolla att testen inte har ont. Mm. Och hur ser man då att testen har ont? Jo, den kniper med ögonen. Och, ja, alltså kisar och, ja, och kisar och vill inte riktigt titta och, och liksom skiggar undan kanske för ljus och så. Då ska man be en veterinär titta. Ja. Men om, Men den om är bara
1: rinner lite vanlig ja, lite... ögonvätska eller vad man ska säga. Mm.
2: Då är det nog en irritation och det kan vara både ljus och vind och lite partiklar som, som lite pollen och sånt. Det kan vara helt ofarligt och behöver inte betyda någonting. Nej. Men den sån skulle du ändå
1: sätta på en huvud? Ja, den, liksom. jag
2: tycker det för att det betyder ju att det är en liten irritation i ögat. Det är ja för det rinner. Så att den en flughuva på och, och torkar
1: rent. Ja. Och de hästarna som vi täcker på det är ingen fara för dem att täcket blir blött och att det är torr, Alltså att, det, att de har på sig jämnt. Ofta så
2: brukar de täckerna vara av den kvaliteten att det faktiskt funkar. Att de torkar väldigt fort. Ja. Men jag brukar ändå säga ta in hästen en gång om dagen ta av täcket och kolla. Liksom. Det måste man ju ändå göra. Att ja, det inte exakt. ska av någonstans eller att det blir lite fuktigt och varmt. För självklart kan ju de också få Ja, men som liksom fuktexem om det blir för mycket. Ja, men men de, de här fina, riktigt högkvalitativa teckenna tycker jag funkar förvånansvärt bra. Ja. Även om de verkligen ser ut som små jag vet inte <laughs>
0: man, som man tycker inte in dem de, de som behöver stå ja, med tecken. Man ja. vill att de ska få vara nakna och de, göra sig Men är hästgrej. ännu värre
1: när de får exem oh, eller ja. knottutslag. Och, alltså den där ponny som fick jättemycket exem förra sommaren vi... Det är först nu hon typ har blivit riktigt bra. Ja. Så det tar så lång tid att få ordning ja. på hårhemmen när de väl ja. har kniat av sig den och sånt.
2: Ja, det är, en, det är faktiskt en rätt uh, otäck sjukdom, just den här knottalgin. Jag tycker att det, det är ett stort lidande för hästarna. Ja. Man ska ta det på allvar, ja. verkligen.
1: Fästingar och så då? Hur farligt är det med fästingar för hästar? Och finns det borrelia på häst? Och...
2: Alltså, borrelia är lite omtvistat, men det är ingenting som vi ser i Sverige orsaka sjukdom hos häst Nej. däremot så finns ju anaplasma som är förkallad för Elishia den kan orsaka sjukdom på häst och de kan få hög feber de kan bli lite vingliga och sluta äta eh, oftast är det ganska snabbt övergående men ibland måste man antibiotika behandla dem så att jag tycker att eh, man ska kolla och plocka fästingar sen vet jag ju att det är inte så lätt Kolla det varje dag Men man ska försöka ja. Det är ganska ovanligt ändå att de blir sjuka ja. och de, är och Varför ofta ger man inte
0: fästingmedel de... till hästarna som man ger till hundarna? Det finns inte riktigt samma
2: Tyvärr Varför inte det?
0: Ja det, det är, är väl
2: är lite annorlunda kroppar skulle jag säga De är lite större
0: Jo jo men tänker att det är Man att de använda samma Nej. Men att det inte finns hästfästingmedel Det kommer säkert
2: det skulle jag men det finns ju, alltså man kan ju använda vissa typer som man använder på hund. Det är bara att det blir så hiskel-dyrt att hälla på 20 pipetter på en häst. <laughs> det går, på skätlandspodd nu funkar det.
0: <laughs> jag måste ta TB-sprutan. Varför glömmer jag det här hela tiden? Ja, det måste Varför? du verkligen göra. Det måste du ja, verkligen, måste verkligen göra.
2: Verkligen. Där snakkar vi en farlig sjukdom. Ja. Som dock inte drar häst
1: Nä. men om men hästarna, hästarna kan ju dröber på betet. Kan jag låta den vara kvar på betet då? Eller borde jag ta hem den? Eller hur?
2: Nej, jag tycker man ska ta hem... Och, 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 det beror ju på vad man är såklart. Ibland kan man ju ta ut en veterinär till betet och, och, och veterinären kan ställa diagnos där. Och, och, men oftast behöver man ju eh, ta in hästen så att man kan se vart det är och, ja. och behandla det som eventuellt behöver behandlas. Så man ska ju alltid liksom ha det som en backupplan. Att händer något så måste hästen kunna tas in på Ställas
0: start. Upp. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Sist ja. jag var här och kollade tänderna på våran ponny, då pratade du inte våran ponny-tänder, de var jättefina. Men du pratade generellt om att det finns mask i tänderna ja. på en del ja. hästar. Det är ja. typ det äckligaste jag har hört. Hur upptäcker man det själv som hästägare?
2: Du ser, det är ju, ju stygnflugan som lägger ägg på hästens oftast ja, på frambena. Ja, på precis. Liksom. Och så slickar hästen i sig det och sen så får ni små, små larver som eh, bor i munslamhinnan mellan tänderna under en period och sen mm. åker de vidare ner till magen och såna vidare i systemet. De är ofarliga. det är inte så att vi, det är ett jättestort problem, men då och då ser man hästar som faktiskt har besvär om dem, men det är en ganska kort period de bor i munnen. Tack och lov. Så att jag tycker var noga med att skrapa bort de här äggen. Om man
0: ser gula pluppar på ofta frambenen så har det ja. ja.
2: Och de kan sitta lite överallt på halsen och på, där de slickar sig och kliar sig eller slickar och kliar varann så att ibland sitter de uppe vid manken där de står och kliar den. Och då är den där lilla kniven som finns i hästaffären.
0: Ja, som, oh, ska som är lite Men
2: ja, precis. <laughs> den får inte <laughs> vara för vass. Bara du får bort dem. Ja, <laughs> det är väldigt den lilla svårt kniven
0: att... eller den här ryktstenen? Eller vad då? Vad ska man Ja, får får bort. kan
1: nog vara bra.
2: Ja, men Det är nog bra med en sån här liten kniv som är lite slö. Den får inte vara för vass bara. Är de inte så
1: många, då brukar jag... Med ja,
2: jag med, eller klippa bort dem ibland Exakt. till och med. jag orkar inte stå där och skrapa jag tar
0: en sax och bara klick, ja. klick, klick nästan <laughs> få lite fula Det är så otroligt För så.
1: det där kan ju bli hovarna också att det blir
0: Du hade hört om maskar. någon som hade behovarna full med masker Ja
1: men det var ja, någon när jag var på samma, jag. gång
0: på Sist
1: det var någon hosblagare som visade när jag var inne, då var det en massa masker i strålen typ. oh, det måste ha varit fluglarver det är ju riktigt äckligt <laughs> nej
2: man pratar inte så om det larver är larver i hela <laughs> nej, men, nej nej, det är så <laughs> normalt för mig åh
0: <laughs> oh, äckligt ja. så kul <laughs> och sen då när vi ska ta in hästarna från betet så småningom vi pratade om maten men vad ska man tänka på då som hästägare
2: Ja, men som sagt, för övergången där till att de äter, att de liksom får smyga in på sitt vanliga foder och att de dricker ordentligt. För det är också ett problem tycker jag, ibland att när de kommer in och tycker att det är. Det, liksom de, de kanske inte dricker tillräckligt. För på, när de äter gräs, då behöver de egentligen inte lika mycket vatten.
1: För det är så mycket vatten i gräset. Så att ibland när ja, det är de. kommer behöver in... de inte dricker så mycket ibland i hagen. Ja, för att de liksom får i sig. Ja.
2: Precis. Så att man ska se till att de dricker ordentligt.
1: Hur gör man det?
2: –Ja, men, man, man kollar att de får is i vatten. Ja. Och annars får man jo, jo, bjuda men, i hink. Om ja, ja. de har vattenkopp så brukar jag hänga upp en extra hink. För ja. de föredrar ofta att dricka hink faktiskt. Framförallt när de är vana vid det på betet. Eh, och bara övervakar och ser. För då vet man ju att liksom, nu dricker den lite dåligt. Då kanske man ger lite extra märs eller något, något foder som är lite smakligt och bjuder med extra vatten. Så brukar vi göra här på kliniken när vi har hästar som har liksom genomgått ett långt ingrepp och varit sederad länge så ger man dem lite marschvatten för att få igång det där.
1: Om vi tänker att hästarna har fått sår på betet. flugen är ju gärna i såret och naggar liksom. När, ska, när borde man sätta på ett bandage? Och när är det ingen fara att flugorna är där? Och har du några andra bra tips hur man ska tänka kring liksom sårvård mm. under sommaren? Svårt.
2: Det beror ju helt på vad det är för typ av sår, var det sitter. Om det går att täcka med någon form av bandage som inte skaver eller liksom riskerar att större hästen eller att den oftast tar de av subanbarset, tyvärr. Ja. Men om man kan sätta på ett enklare typ plåster, det finns lite olika varianter nu som är väldigt klistriga till exempel, då tycker jag att det är bra att täcka även mindre sår. Eh, har man större sårskador, då behöver man oftast ta in hästen och vårda den tills det, det har sig. Ja. För det är ett stort problem att de blir infekterade av att insekterna sitter där. Men är det mindre sår som är, liksom inte är genom hela huden då kanske man kan stryka på någon täckande salva och faktiskt spraya insektsmedel över. Ja. För det är inte farligt så.
0: Har du någon sån där bra dundesalva i bakvickan? Ja, du kan faktiskt.
2: Babysalva. Inutiol. Mm. Riktigt fet. Ja, den den är Den, den gul där eh, får. Typ. Ja, precis. Uh -huh. Den innehåller ju <laughs> någon slags lanolinfett. Uh -huh. Men den är ganska bra för att den, den blir väldigt täckande. Uh -huh. den är extremt kladdigt, man blir tokig på den. Men, men det kan funka. På uh så. -huh. Uh -huh. Ja, faktiskt. Inte, på, bra, inte på djupa det. sår nej, men, 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 nej, men så små om man tycker så, äsch, nästan så att det är lite muggel eller lite så här skrubbigt sår då kan man faktiskt använda det. Uh -huh. Och sen kan man spraya insektsmedel runt. Sen så tror jag att folk kommer reagera på det och tycker att det är lite konstigt att man vågar det. Men, men det är viktigt att flugorna inte kommer åt. Nej. Sen kanske de blir lite retade av insektsmedlet. Men...
1: Hellre det liksom. Mm. Men om man tänker så här, det finns ju mugg, det finns lymphangit och det finns rasp. Vad är det för skillnad? Och vad, när måste man agera? Kan hästarna ha lite mugg och att det är inte är någon fara? Eller borde man agera direkt?
2: Hästen kan ha lite mugg. Mugg är egentligen, om man ska skilja på begreppen så är mugg det som sitter längre ner på benen i karleden och runt kronleden och runt liksom, kotan där. Ja. När det börjar smygas upp på benet kallas det rasp. Jag vet faktiskt inte var de här namnen kommer ifrån. Och lymphangit är ju, det, det kan vara ett eget tillstånd ja. som orsakas av ett litet sticksår eller det kan komma sekundärt till mugg och rasp. Lymphangit är ju en inflammation innanför huden, i lymph, runt lymfkärlen. Det finns också cellulit som är liksom inflammation i... De i... har jag.
0: Ja. <här> <här> Inte den typen
2: av celluliter. <här> cellulit. <här> ja, ja, men det är hästarna kan säkert också ha det. Har jag har aldrig sett det. Men, men inflammation Gud, det under huden. Mm. Eh, och och lymfangit, en äkta lymfangit, den eh, kan vara ganska... Allvarliga. De brukar ja. få feber och få väldigt
1: ont. För vi hade en häst nu i stallet som vi upptäckte på morgonen. Vi ville inte stå på sitt vänster bakben. Så mm. hon skakade i hela benet och hade då 39 graders feber. Mm. Så då ringde vi ut veterinären på en gång. Och då... Det är svårt att konstatera alltid. Men de, den misstänkte lymfangit mm. och började behandla mot det. Och nu mår den bättre. Nu står den på alla benen och mm. går liksom. Mm. Men det jag var rädd. Jag var kul, den har ju... Den, tog, den hade ju jätteont.
2: Ja, och det är det som är... Alltså, vi brukar, man brukar kanske lite slarvigt säga lymfangit- så får hästen är lite tjock i benet. Men det, ja. det är inte lymfangit egentligen. utan Lymfangit per definition- det är ju liksom en inflammation som är ganska besvärlig och, och smärtsam. Ja. Är de svullna i benet bara- då, det behöver kanske inte alltid vara eh, så allvarligt. för är den, är den pigg och glad och feberfri- och inte har ont- inte haltar och inte reagera jättekraftigt när du tar i det Nej. då kanske det räcker med att hålla rent och tempa varje dag och liksom se till att hästen ja, går bra på benet och så eh, men så fort den får väldigt ont eller får feber eller svullnar upp väldigt kraftigt och snabbt då måste man agera och behandla och, och ta ut en veterinär men en lindrig mugg med lite liksom, kruster i kalleden. nej, det behöver man inte ta ut en veterinär för. Det brukar ofta gå bra att behandla med shampoo. Ja. Ja, och det ska finns... man pilla
1: bort eller ska man inte pilla bort?
2: Man ska vara försiktig med att pilla bort dem med våld. <laughs> man ska lösa upp dem med lite vaselin ja. eller något liksom mjukgörande. Och gärna vaselin som innehåller salicylsyra som liksom är extra bra på att lösa upp de här lite sega hårda krusterna.
0: Ja.
2: Eh, och sen så tvätta bort dem så försiktigt som möjligt.
0: Mjukt med varmt vatten och svamp typ. Ja. fingrarna bara försiktigt. Oh,
2: hemligheten när det gäller mugg det är att inte vara för brysk och man vill gärna säga åh oh, jag vill ha bort de här extra krusterna och då stör man läkningen så att man ska de behöver komma bort men man måste vara försiktig och tålmodig. Ja. <laughs> Smörja och tvätta och... Liksom Vill vara. man
1: tvätta med hibiskrubb? Är det det inget bra?
2: I regel är det bra, äh. ofta. Men det finns hästar som reagerar på klorexidin som är det, den aktiva substansen i, i hibiskrubb. Ja. Och, och just kanske framförallt när det är lite soligt så kan det vara så att i alla fall i, i, i min erfarenhet att det kan vara lite vast med hybiskrubb och då är det kanske bättre att använda en väldigt mild oparfumerad tvål ja. laktosid, ja, typ laktasid. Ja. eller någon något liksom, ja, en, 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 en riktigt, riktigt snäll tvål som inte har någon parfym i sig eh, för man vet aldrig vilken häst som ska reagera, regel, alltså den vanliga behandlingen är ju hibiskrubb ja. eller motsvarande tål eller shampoo. Mm. Men man ska komma ihåg att det är inte alla hästar som följer, följer liksom normen.
1: Vissa reagerar på det. Ja. Och sen när man har tvättat då och torkat benet. För det är viktigt att man torkar efter man har tvättat. Ska man ha på något kräm eller göra något? Eller?
2: Det beror lite på. Där tycker jag nog att man ska diskutera med en veterinär om det är så att hästen har väldigt kraftiga förändringar. Ja. Men annars kan man prova ibland. Typ medicinsk honung kan vara ett ja. alternativ. Det kan också funka med inutiolsalvan ja. som jag pratade om. Sen finns det en salva som heter mikrosid som innehåller eh, ja, men nästan som variant på kloroxidin som kan vara snäll. Men där, där får man prova sig fram. Ibland räcker det med bara en mjukgörande eh, kräm för att ja. hålla det mjukt och fint. Och Där brukar jag välja de här receptfria eh, män som är... De är avsedda för människor. Jag kanske inte ska säga några produkter, men typ kanodärm, minidärm, det spelar ingen roll. Nej, nej. nej men som är, som är sådana här för, för liksom torra armbågar. Ja. De är ju väldigt milda ja. och tycker att det brukar funka väldigt bra på, på de här hästarna. För att hålla mjukt. Och behöver man, märker man liksom inom ett par dagar att det går åt fel håll ja då kanske
0: man måste ha receptfria
2: eller receptbelagda ja. krämer.
0: Kanaderm ja. och ja. där. det är för XM och sånt på ja, människor egentligen. Precis, och ja, precis. Man
2: använder ofta på små barn. Ja. Och det funkar jättebra tycker jag. Jag har det på hästarna ibland på mulen också de här som får lite skorv liksom av nu framförallt så här års jag tror inte att det är riktigt är solbränna jag tror att det är lite liksom ovana vi att gå på bet Skrubbar upp noset gräset <någon> sticks <skrubbar> <skrubbar> jag vet inte, jag tror det, jag smörjer mina hästar lite grann och de tycker det är jättemysigt och sen så, om någon vecka är borta
1: ja. har du några andra bra sommartips till hästen som du upplever är ofta vad vi kommer in till eller ringer en veterinär som vi hade kunnat, som vi hade kunnat förekomma kanske
2: Eh, nej, det är väl det här med, med liksom insekts, att reagera snabbt om man ser att hesten är väldigt besvärd av insekterna så när det väl har börjat att bli en klodreaktion till exempel i manen och svansen då är det ganska svårt att bryta den så egentligen vill man, ja, men som hästar som är allergiska mot knott då ska man börja täcka dem innan knotten dyker upp Alltså typ februari nu ja. i Sverige.
1: Jo, för jag vet att Islandshästar, de är ju väldigt tidiga på mm. att både tvätta och mm. täcka sina hästar. Mm. medan alltså, vi gör det ju kanske oftast då när vi märker att de mår dåligt mm. eller kliar sig. eller mm. så.
0: Men man har, Jag har en kompis på en häst som kliar sig man jättemycket. Mm. Alltså kliar och kliar. Alltså galen. Innan bet. In, går inte på bet alls. Mm. Utan bara har kli. Vad är det de här hund då eller? Mm,
2: De kan ju funka på den. Det tycker jag man kan prova. Det finns ju som sagt rena klådstillande schampo som innehåller typ havremjöl och väldigt milda. Men det kan också vara så att en sån häst om den liksom inte, om den inte ger sig då kanske man ska prova hybiskrubb för det är lite, har viss antiinflammatorisk effekt. Kan man göra. Och hålla det mjukt, mjukgörande med sådana krämer som jag pratade om propylen, glukol, baserade, problembaserade och då masserar krämmer. man
1: in det är liksom ja, vankammen. Typ. Ja, ja, och olja
2: kan man använda ibland ehm, och ibland är det, är det kortison det finns kortison på spray mm -hmm. som man kan skriva ut som funkar väldigt bra tycker jag för de hästarna, för de ska inte
1: behöva klia sig. Nej, jag ska hälsa henne det och, och på det. på en sån då. det är inte Man kan ju prova,
2: men, men som sagt det är inte säkert att det handlar om knott på den Nej. om den står Nej, inne. Nej, det känns inte som det
1: Nej.
2: Men det kan vara det, det kan vara det lilla som mm. den får möta nåt liksom
0: i i vanliga vinterhagen dagtid. Jag mm. vet aldrig. Nej. Nej, vi får hoppas på en solig, lite blåsig, perfekt lagom blåsig
1: regnig. Ja. Jo jag oh, vet, jag vet. Lite regnmetten. De har för, varnat för en varm sommar. Skräm mig, ja, <laughs> det är mig med. med mig
2: 2018 vill vi
0: inte Nej. ha igen. Är lite, svettig, men... lite, lite svett men lite bris och lite regn på nätterna då ja. <laughs> och skadefria hästar får hoppas
2: ja, jag, Mitt bästa tips är ändå låt hästarna få njuta av sommaren och vara ute på beta. det
0: och de tycker att de det kan... gör inget om det regnar på dem och de, Nej. de fryser du... inte Nej. Nej, de brukar trivas
2: jag tycker, det. jag tycker att alla hästar ska få
0: komma ut lite på gräs Låt hästarna var hästar.
2: Ja, ja
0: det är mysigt. Tack snälla för att vi fick träffa dig och prata med dig igen. Det var alltid lika inspirerande och härligt. Tack själv, det var jättekul att vara tillbaka. Ska vi gå och smörja hästarna? Ja. Alla kräferna som finns. <laughs>